0: BFM Business, Tech RH, tout comprendre sur l'innovation dans les ressources humaines, Présenté par Alexia Borg.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, nous allons parler de l'influence digitale et nous allons voir comment les ressources humaines innovent dans le recrutement grâce aux créateurs de contenu et aux influenceurs. Pour en parler dans cette toute première partie d'émission, dans le grand hall, que j'invite Sixtine Moulet-Berthot, fondatrice du crayon et CEO du Surligneur, ainsi que Hervé Bloch, président de Digiline. Très connu pour avoir fondé les Big Boss Dans la Minute Geek, c'est notre journaliste de la rédaction Julien Casqui qui va nous parler des nouvelles startups qui innovent dans ce sens Et dans l'innovation de la semaine, j'accueille Anthony Babkin Délégué général et cofondateur de Days. Et enfin, dans l'œil de l'expert, j'accueille Christophe Pathé CIO et directeur de la rédaction de RH Line Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans les RH Et ils sont avec nous pour le Grand Talk
0: BFM Business, Tech RH Le Grand Talk
1: Et c'est parti pour ce grand talk pour parler d'influence digitale et tout comprendre sur les créateurs de contenu et les influenceurs. J'accueille Sixtine Moulet-Berthaud, fondatrice du Crayon et CEO du Surligneur ainsi que Hervé Bloch, président de DigiLinks, très connu pour euh, cofonder les Big Boss. Bonjour messieurs, dames et merci d'être avec nous sur les plateaux de TechRH. On est ravis d'être avec toi. <rire> Alors on va parler euh, d'une grande tendance euh, depuis quelques temps, c'est euh, l'influence digitale pour les recruteurs, pour les RH. Ils ont compris qu'en fait... Il faut fallait utiliser un petit peu les mêmes codes que le marketing et la communication pour euh, attirer les talents. Et euh, ils font appel à des créateurs de contenu. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore un peu familiers avec ce que c'est que le créateur de contenu ou les influenceurs, Sixteen, est-ce qu'on peut avoir une petite explication, une petite définition de ce que c'est Alors, un créateur de contenu est une personne qui
2: développe une communauté sur les réseaux sociaux en y apportant de la valeur. Et quand je dis valeur, c'est ça peut être sur n'importe quel sujet, juste à la fin que tu as regardé la vidéo ou un post LinkedIn ou qu'importe tu as appris quelque chose par rapport au secteur qui est relié à la personne et après si ça t'intéresse tu te mets à la suivre et en fait c'est comme ça que la personne grossit en termes de communauté et c'est comme une source de, de, de source d'information en
1: fait Exact. Ce qui différencie aussi les créateurs de contenu des purs influenceurs, c'est ceux qui euh, n'ont pas forcément de contenu particulier, une spécialité à, à partager, à dire, mais qui sont, voilà, qui sont connus pour être un peu des personnalités publiques et qui, euh, eux, un influ ouais, influence un influenceur,
2: tu, 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 tu le suis plutôt pour suivre sa vie et ouais, lui-même en fait. Lui -même. Enfin, alors qu'un créateur de contenu, tu le suis plus pour son contenu que pour lui.
1: Voilà, comme un comme un journaliste, on peut aussi c'est un petit peu ça, mais euh, mes versions euh, voilà réseaux sociaux. Euh, alors justement, ce qui est, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir comment les RH euh, s'emparent un petit peu de cette de cette vague d'influence de créateurs de contenu pour aller cibler les talents spécifiques euh, pour aller recruter. Donc ça, c'est une nouvelle tendance. Euh, Est-ce qu'on on peut peut-être déjà évoquer euh, Qu'est-ce que vous, avec votre agence, vous, vous percevez déjà comme type de besoin bah Nous, c'est vrai qu'on s'est énormément construit
2: en public. Tout ce qu'on fait, on le communique énormément, principalement sur LinkedIn, parce que c'est quand même le réseau professionnel. Et en fait, on a remarqué que c'est beaucoup plus facile pour recruter, parce que à la fois, les, 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 les personnes qui cherchent un job voient ce que tu fais ouais. et ont constamment une impression de déjà faire un petit peu partie de l'aventure avec toi. Et toi, en même temps, dès que tu as besoin de recruter, tu le communiques. Et comme tu as une grosse communauté que tu as réussi à développer, bah en fait, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les plateformes comme well, Welcome to the Jungle ou Indeed. Le problème, c'est que ça ne marche plus exactement sur ces plateformes-là parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent également devenir des plateformes pour recruter ou pour postuler. C'est ça, ça, en euh... fait, le vrai changement de paradigme qu'il y a ouais, eu.
1: Les influenceurs comme, euh, comme job, job board et comme, et comme euh, que, site carrière, parfois, enfin, en fait, on peut, on peut, on peut effectivement euh, se dire que c'est un peu les nouveaux euh, challengers pour euh, les, euh, les job boards. Euh, Hervé, Hervé, vous êtes quand même le spécialiste du matching avec vos événements. Euh, vous, la particularité, on le connaît hein, pour ceux qui connaissent les big boss, c'est que vous arrivez à, à détecter les besoins euh, des deux parties hein, de, de, du vendeur, de l'acheteur euh, et vous arrivez à les mettre ensemble finalement c'est ce qu'on retrouve un petit peu euh, chez les influenceurs on essaye d'identifier les, les créateurs de contenu et les influenceurs les plus pertinents pour les marques euh, qui vont un peu représenter euh, la, la, la marque employeur finalement à ne pas se tromper quand même hein.
0: et puis on ne cherche plus la même chose aujourd'hui un candidat il ne cherche pas simplement un salaire, pas simplement un statut il cherche du sens et donc euh... Euh, on peut montrer des coulisses d'une entreprise on peut montrer les valeurs d'une entreprise et c'est ça qui va regarder peut-être même en priorité oui. euh, moi j'ai recruté euh, plusieurs centaines de personnes en 20 ans de carrière c'est plus du tout les mêmes logiques euh, ah. il y a 10-15 ans on regardait euh, le salaire maintenant on regarde euh, la distance en métro entre le domicile oui. et, euh, et, et, et le bureau la qualité et, de vie et pour revenir sur les influenceurs c'est vrai qu'il y en a à tous les étages dans tous les secteurs dans toutes les fonctions j'ai un cas d'école intéressant fait par une agence en marketing et com' RH qui s'appelle I2O, avec Saint-Gobain. Saint-Gobain, il devait recruter 4000 personnes en 2022 wow. et euh, ils avaient de moins en moins de CV qui arrivaient de manière autonome. Et donc, ils ont proposé à leurs collaborateurs d'identifier dans chaque service qui était un peu l'ambassadeur, l'influenceur né, sans le savoir. Donc, ils ont isolé en fait des ambassadeurs. Ils ont proposé à une influenceuse professionnelle de les coacher. Ils sont devenus Influenceurs comme ça ponctuellement, ils ont tourné un film, ils se sont mis en scène. Saint-Gobain, c'est des métiers très techniques hein, du, du bâtiment. Ils ont ils ont tourné 400 métiers représentés par 400 collaborateurs élus dans l'entreprise et ça a créé euh, un engagement de dingue, ils ont eu plus de 40% de CV supplémentaires ils ont eu 500 000 vues sur les réseaux sociaux et c'est vrai qu'on pourrait imaginer que le BTP ça intéresse pas forcément les réseaux sociaux, bah ben, en fait non, chacun peut y trouver un intérêt, en plus ce sont des, des métiers qui reprennent les métiers manuels reprennent un peu goût puisqu'on en a marre des gens qui ont fait un bac plus 5 intellectuel et puis qui se retrouvent à être guides dans les musées de l'histoire ou autre, enfin mm. bref, qui n'ont qui pas converti finalement leur, leur niveau intellectuel et donc euh, c'est important pour une marque, surtout une marque comme Saint-Gobain de, euh, de faire travailler les engagements internes, les collaborateurs qui deviennent eux-mêmes des influenceurs.
1: Ce que vous dites, ça fait une pierre de coup, en fait. Hein, si j'ai bien compris, c'est dire à la fois engager les, collabora les collaborateurs, les fidéliser
0: mmh.
1: et, euh, quelque part, s'en servir entre guillemets, mais euh, leur proposer d'être des, des, des vrais ambassadeurs et finalement des mini-influenceurs. En plus, on les monte en compétences par rapport aux réseaux sociaux, ce qui est quand Exactement. même pas mal. Et, euh, et donc, et ça a marché. Donc, en fait, c'est une sorte de cooptation via l'influence.
0: Exactement. On parle beaucoup de micro-influence, de nano-influence. Finalement, on a deux solutions d'influence. Soit on prend Elon Musk ou des influenceurs... De dans le monde du rap, dans le monde de, de la musique et on a tout de suite des, des dizaines de millions de vues, soit on prend des milliers de nano-influenceurs de nano qui, chacun à leur étage, vont contribuer à, à, auprès de 10, 100 ou 1000 personnes et ça crée encore le même flux et le même volume à l'arrivée.
1: Sixtine, vous de votre côté, euh, vous dites qu'il faut aussi euh, faire attention à, à, à la réputation et au changement de paradigme qui donne les clés euh, aux prescripteurs et qui sont aujourd'hui bien justement les influenceurs leaders d'opinion. Euh, aujourd'hui, si vous devez donner un conseil au RH, à tous ces recruteurs qui veulent se lancer, pourquoi pas, euh, via une agence qui peut les aider dans les, les, avec, en mise en relation avec les créateurs de contenu, qu'est-ce que vous allez euh, leur proposer Comment est-ce qu'on imagine euh, peut-être préparer un petit peu euh, sa marque employeur Qu'est-ce qu'il faut faire comme brief en fait Déjà ce qu'il faut
2: comprendre c'est qu'aujourd'hui les jeunes en tout cas donc les, les, les futurs euh, participants euh, au.. Euh, euh, en fait donc, en fait principalement les, les jeunes aujourd'hui ils sont présents à fond sur les réseaux sociaux, ils ne regardent rien d'autre. Ouais. Et donc, en fait, forcément, ils, ont, ils suivent beaucoup de leaders d'opinion. Et en fait, ces leaders d'opinion-là les influencent énormément, mais également sur le recrutement, sur les styles de job qu'ils pourraient faire, ouais. etc. Et en fait, si tu arrives à bien accompagner ces leaders d'opinion, ça pourra les influencer intelligemment les jeunes là-dessus. Ouais. Et nous, ce qu'on fait, c'est que parfois, ça nous arrive dans des campagnes. Au lieu de prendre des influenceurs, bah, en fait, on prend des leaders d'opinion. Donc, en fait, qui traitent de sujets un peu plus développés parce qu'on sait que les gens qui vont les suivre derrière, bah, en fait, ont le niveau intellectuel et ont la, 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 la capacité ouais. et ont envie de se cultiver comme ça. Et donc, en fait, en fait, ça dépend évidemment des sujets, mais en fait, on travaille en, avec eux et puis après, ça permet qu'ils puissent se développer sur les réseaux sociaux de manière à ce que les jeunes qui suivent derrière puissent trouver leur intérêt aussi.
1: Oui, et puis, et puis on a aussi, un, un, j'imagine, vous avez un devoir aussi de, de conseil par rapport à, au RH pour les éduquer à la fois sur le type de créateur de contenu. Euh, pas, pas tout le monde peut représenter une marque, finalement
0: ah, on veut pas voleur. Voilà. Parce qu'ils sont quand même montrés de... du doigt en
1: ce moment les influenceurs et c'est mmh. pas négligeable. Peut-être que c'est finalement une faille à laquelle il faudrait peut-être se greffer parce qu'ils ont besoin de plus d'éthique dans leur contenu mmh. et plus d'éthique, ça veut dire aussi montrer leur valeur et leur valeur, eh c'est quelle marque s'associe à quelle valeur de chaque créateur. Il y a une
0: loi qui est passée récemment pour définir l'influence, pour préciser quand on parle d'un placement produit ou autre parce qu'il y avait un Eldorado avec des influenceurs voleurs basés à Dubaï. Ouais. Euh, voilà. Donc tout ça, c'est en train de se nettoyer proprement, surtout dans des contexte B2B, dans des contextes RH, où on ne peut pas se permettre d'associer euh, sa marque de manière très négative.
2: Après, les RH pourraient eux-mêmes aussi être présents sur les réseaux sociaux, même ne serait-ce que LinkedIn, est un très bon parce point. que ce pas si compliqué à faire. Ça prend un petit peu de temps, bien sûr. Mais Il y a aussi des agences qui les accompagnent. Euh, et nous, on l'a déjà fait, même pour des RH, et ça marchait très bien, parce qu'au début, ils avaient un petit peu de mal à s'y mettre, à comprendre l'intérêt pour eux. En fait, au fur et à mesure, ça aide à faire en sorte que les gens comprennent mieux à quoi ça sert et comment bien postuler comment faire un bon CV enfin juste des, des bases en fait essentielles à avoir et même eux après dès qu'ils proposent euh, différents types de jobs c'est plus facile euh, parce qu'ils ont beaucoup plus de visibilité en fait donc c'est gagnant pour tout le monde
0: Il y a, il y a un sujet aussi important c'est que ces DRH il y a encore quelques années à les 10 ans on appelait ça des chefs du personnel ouais. et puis il y a 10 ans c'était euh, la force elle était côté employeur aujourd'hui dans plein de secteurs dans plein de marchés on est euh, dans des logiques pénuriques et donc c'est euh, l'employeur qui doit se vendre auprès du futur collaborateur non, pour obtenir son adhésion. Mmh. Donc, effectivement, avant, c'était le candidat qui se mettait en avant, qui avait un CV original, etc. Maintenant, c'est à l'employeur de, euh, de briller et de convaincre euh, le candidat euh, de venir le rejoindre
1: pas toujours simple pour les RH de communiquer euh, parce qu'ils représentent la, leur entreprise euh, et, et c'est vrai que pour eux il y a toujours ce dilemme entre est-ce que je me montre moi en tant que personne ou est-ce que je montre le, 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 ce que j'incarne en tant que DRH aujourd'hui on parle beaucoup de euh, DRH mais business partner aussi donc on, on, on inclut vraiment le, les ressources humaines dans le business ce qui fait que quand on vend un produit on ne vend pas qu'un produit on vend aussi euh, tout l'écosystème qu'il y a derrière et le personnel qui, euh, bah, qui travaille pour créer ce produit. Euh, Sixtine, vous, par exemple, vous, vous conseillerez de faire un petit peu quoi, comme Welcome to the Jungle, plutôt faire des vidéos pour parler de, de ce qui se passe en entreprise ou est-ce qu'il faut, encore une fois, être un peu plus innovant voilà. ça,
2: dépend, euh, ça dépend complètement à qui tu veux t'adresser et, et comment tu veux le faire, mais en soi, c'est vrai que plus tu es original, plus tu montres comment tu l'es et euh, très rapidement comment tu pourrais aider l'entreprise dans laquelle tu postules, plus les gens en fait, vont être intéressés par ton profil. Aujourd'hui, tu as beau dire que tu as fait les plus grandes études du monde, nous ça nous est arrivé de recruter des gens qui avaient fait les plus belles études, les plus prestigieuses c'était pas forcément ceux qui étaient les plus performants en fait donc effectivement c'est vrai que plus tu te différencies vite plus tu peux réussir à intéresser le recruteur en fait donc,
1: euh... oui alors voilà juste euh, un, un rappel hein, un créateur de contenu c'est vraiment celui qui vient euh, donner de l'information sur un thème très spécifique et est très pertinent finalement je ouais. pense par exemple un créateur de contenu qui viendrait euh, euh, je sais pas vulgariser euh, le... crypto. la crypto voilà de crypto par exemple euh, forcément s'il y a une société de crypto qui a envie d'utiliser l'influenceur comme canal pour diffuser une offre d'emploi bah, il va plutôt s'orienter vers ouais. ce créateur de contenu qui euh, à longueur de journée nous, nous informe sur, euh, sur la crypto à l'inverse on va peut-être pas prendre un influenceur qui lui euh, est juste là pour montrer sa vie
0: et qui vend des shampoings il y a et eu vend, un bad, et buzz bad buzz avec oui, Nabila qui fait. avait parlé oui. de crypto et du coup mm -hmm. des gens se sont retrouvés à acheter de la crypto sans vraiment maîtriser le sujet mm -hmm. se sont retrouvés ruinés euh, dès que le bitcoin a chuté et donc il faut quand même faire attention il faut oui. choisir son bon influenceur que Nabila c'est pas la, la bonne influenceuse pour parler Voilà pas c'est pas la plus pertinente sur les sujets
3: Bon,
1: peut-être que sur certains sujets cosmétiques, on ne sait pas, peut-être qu'elle est, elle est influente, Je ne sais. peut-être que c'est la bonne personne. En tout cas, c'est vrai qu'il y, y a ce travail de fond à faire entre bien, bien choisir et pour ça, rien de mieux aussi que les agences aussi intermédiaires, les spécialistes dans le matching, déjà dans l'événementiel qui peut transposer ça d'un point de vue digital ou justement déjà des, des personnes qui sont rodées à l'exercice. Une dernière chose, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut souhaiter aux DRH qui veulent se lancer, peut-être pour un call to action pour venir vous contacter, Hervé
0: eh bien, euh, il faut qu'ils sortent les DRH. Ils sont restés beaucoup dans leur tour d'ivoire. Il faut qu'ils sortent. Il faut qu'ils participent aux événements. Il faut qu'ils s'intéressent à l'entreprise. Et il faut qu'ils se rendent compte que c'est eux qui doivent séduire maintenant et ne pas attendre qu'on les séduise.
1: Voilà, le personal branding du DRH est important aussi. C'est super important,
2: vraiment. C'est ouais. hyper important, surtout aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et même Instagram peut être
1: utile aussi à ne pas sous-estimer. Même si évidemment, je recommanderais LinkedIn avant tout. Voilà, d'abord LinkedIn et puis pourquoi pas Instagram. Ça permet aussi d'avoir euh, de montrer une autre facette de soi. Chaque euh, chaque, et TikTok, chaque
0: de... et TikTok et TikTok euh, de TikTok, manière très surprenante pas, aussi. Pourquoi à pourquoi de plus en Un plus. petit peu tôt, peut-être dans trois minutes. ça ans. commence, mais du coup ça leur permettrait d'être avant-gardiste.
1: Voilà, soyons avant-gardistes. Merci beaucoup, merci beaucoup, messieurs dames. Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Julien Keski
0: BFM Business Tech RH La Minute Geek.
1: Et c'est parti pour la Minute Geek avec notre grand journaliste de la rédaction, Julien Kaski. Bonjour Julien. Bonjour Alexia. On va parler des créateurs de contenu et vous avez des choses à nous dire par rapport aux entreprises qui ont fait ce choix pour le recrutement.
4: Exactement, vous l'avez dit, hein, tout au long de cette émission, les entreprises ont besoin d'attirer de nouveaux talents et de couvrir un spectre plus large de candidats et pour cela, effectivement, elles font appel aux influenceurs. C'est le cas, par exemple, du groupe Spi. Alors, c'est un groupe qui n'est pas très connu, mais quand même 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Groupe français, hein, je le précise, spécialiste de la main Maintenance d'équipement industriel. Il a lancé hein, le groupe SPI en mars dernier, une campagne de recrutement de 3600 personnes. Il a demandé à quatre influenceurs en de présenter euh, les métiers euh, du groupe sur TikTok à leur façon, de manière humoristique, euh, comme par exemple électricien, ingénieur d'affaires ou conducteur de travaux. Résultat, 3,7 millions de vues et une cible, hein, les jeunes entre 20 et 30 ans qui vont pas forcément candidater hein, sur les euh, canaux de recrutement euh, traditionnels. La SNCF, on s'en souvient, avait aussi élaboré cette, ce type de campagne sur TikTok il y a deux ans. Elle avait généré 1,5 million de vues
1: et les entreprises travaillent de plus en plus avec aussi les créateurs de contenu sur LinkedIn
4: et oui LinkedIn c'est la nouvelle terre d'accueil des influenceurs comme euh, ils sont de plus en plus nombreux comme par exemple Tonton Karim que, euh, qui est assez prestigieux qui est un des plus gros qui influenceurs
1: qui est déjà venu dans TechRH voilà que vous connaissez <rire> euh, ou
4: Michel Coury euh, pas question hein, ici euh, sur LinkedIn de poster euh, des vidéos de danse ou euh, des tutoriels de maquillage les influenceurs partagent plutôt des conseils euh, de carrière des actus sur le marché de l'emploi ou des de position avec pour certains des dizaines de milliers d'abonnés, ce qui n'a évidemment pas échappé aux marques comme Célio, Gerlin, BNP Paribas ou Accor qui leur demandent de diffuser leurs offres d'emploi sur leur réseau personnel moyennant rémunération, montant du poste entre 500 et 2500 euros bruts, ce qui permet aux marques de s'adresser directement aux professionnels et au CSP+, très présent sur le réseau social
1: de LinkedIn et ça peut monter jusqu'à 10 à 15 000 la story sur, les, sur Instagram et TikTok pour les influenceurs mais restons sur les CSP Plus c'est notre cible ici
4: effectivement et des agences d'influenceurs spécialisées sur les ressources humaines se sont même lancées comme Skills ou Nos années folles pour mettre en relation les marques et les créateurs de contenu
1: alors, très rapidement, euh, pour terminer, les entreprises, elles peuvent aussi se servir un euh, des meilleurs ambassadeurs de ces salariés pour créer du contenu. On nous a donné l'exemple hein, un peu...
4: Effectivement, on vous donne oui. l'exemple de Saint-Gobain. Oui. On n'est jamais mieux servi que par soi-même un hein, des salariés de l'entreprise qui en lien avec leur équipérage se mettent eux-mêmes en scène dans des vidéos, euh, et bien moi j'en ai un, c'est la gendarmerie voilà, qui a lancé en octobre dernier une vaste campagne de recrutement sur les réseaux sociaux. Elle vise les jeunes. 10 000 euh, emplois sont à pourvoir et dans ces contenus, bah, on voit les coulisses de pompiers ou d'officiers s'entraîner, procéder à un placement en garde à vue ou piloter des avions et donc le but, hein, attirer les jeunes.
1: Voilà, merci beaucoup Julien Casqui pour toutes ces informations. Je vous dis à tout
4: de suite pour l'innovation de la semaine.
1: BFM Business,
5: Tech RH, l'innovation de la semaine.
1: Et c'est parti pour l'innovation de la semaine. Et qui mieux qu'un influenceur éthique pour parler d'influenceur J'accueille justement Anthony Babkin. Bonjour Anthony.
5: Bonjour Alexia, bonjour tout le monde.
1: Merci d'être avec nous sur les plateaux de TechRH. On a parlé donc de créateurs de contenu, d'influenceurs. Aujourd'hui, on parle beaucoup aussi de l'éthique par rapport aux influenceurs. Ils sont très souvent montrés du doigt. Un peu compliqué. Peut-être que c'est le moment pour euh, ce secteur, d'innover, d'aller chercher des influenceurs là où personne euh, va les chercher. Justement, Tony, vous, vous allez euh, proposer euh, et vous souhaitez que plusieurs influenceurs soient un peu plus connus. Comment vous faites
5: Alors déjà, on est une asso d'égalité des chances, donc euh, pas une agence. Notre rôle, c'est de faire émerger des leaders, euh, des nouveaux visages de la diversité et de l'inclusion. Euh, des gens qui racontent des messages parfois ou qui portent des messages un peu plus, comme vous dites, éthiques ou plus engagés, qui font différemment. Euh, notamment, euh, il y en a plusieurs qu'on a récompensés sur les dernières années avec des grandes plateformes comme YouTube, TikTok, Instagram euh, et LinkedIn. L'objectif pour nous, c'est soutenir ces créateurs de contenu parce qu'on considère qu'aujourd'hui, ils portent des messages euh, neufs ouais. sur... Euh, Comment Intégrer l'entreprise, euh, quel est le rôle de l'entreprise aujourd'hui aussi euh, euh, en, en termes d'inclusion, en termes de diversité des profils, en termes de nouveaux modes de recrutement. Donc là, on voit plein d'images aussi de, de l'action Diversity Days qui est sur le terrain. Ça fait cinq ans qu'on existe et, euh, et notre rôle, c'est faire émerger une nouvelle génération de leaders euh, dans la tech, dans le monde de la tech.
1: Dans le monde de la tech. Alors, comment en fait vous les accompagnez ces leaders vous les, vous, vous les coachez, on va dire, pour les différentes plateformes
5: Oui, alors. Euh, notre rôle c'est avant tout accompagner des gens dans la reconversion professionnelle ou des entrepreneurs en devenir, donc dans le monde de la tech, et puis chaque année on remet des prix à des personnes on va dire qui nous inspirent euh, donc euh, je vais donner euh, plusieurs exemples, un des créateurs de contenu qu'on aime bien s'appelle Tonton Karim par exemple Alors, oui, on l'a pas, pas encore récompensé mais ça ne oui. saurait tarder <rire> euh, Tonton Karim par exemple Donc, c'est un ancien des DRH, hein, c'est quelqu'un qui était euh, qui, avait, qui était dans un cabinet RH et euh, on va dire qu'il revisite complètement les codes du recrutement, euh, donc euh, il s'installe euh, avec un patron, il joue euh, à, je sais pas un jeu vidéo avec lui il lui parle il lui raconte il lui demande de, de 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 mieux comprendre comment il recrute qui il recrute pourquoi il les recrute et donc euh, bon il arrive avec sa casquette son style un petit style vestimentaire euh, très coloré euh, assez urbain et on, moi je enfin nous on adore parce que c'est une manière aussi de dire Venez comme vous êtes dans l'entreprise On mmh. peut tous porter évidemment un masque On peut tous venir avec un, un col serré Ou ou des codes qui sont un peu imposés J'ai envie de dire avant les années 2000 Et cette nouvelle génération je trouve qu'elle arrive plus libérée Elle rajoute un peu de fraîcheur Et les entreprises ont envie de travailler avec ce type de collaborateurs Enfin ce type de créateurs Donc contenu. vous
1: identifiez ces, ces, ces créateurs de contenu inspirant Oui et euh, et voulez aussi vous les mettez en relation peut-être avec des entreprises qui, qui méritent d'avoir leur attention comme alors ça
5: ouais ça on va dire que ces prix là c'est un peu un pas de côté pour nous parce que le quotidien vraiment qu'on fait avec créateurs de contenu mais pas que mais aussi tout un tas d'acteurs ça peut être des acteurs à impact des entreprises qui qui portent aujourd'hui des, des, des projets qui peuvent avoir un impact sur l'environnement sur la société oui. je peux te donner plusieurs exemples il y avait par exemple les, les cofondateurs de Kunto, qui est une application pour oui. faire du sport pour les personnes en situation de handicap et donc voilà on a un programme de 120 heures qui les accompagne et ce ce prix qu'on remet à certains créateurs de contenu bah, en fait notre objectif c'est juste les faire émerger, leur euh, redire à quel point ils sont inspirants, euh, je vais prendre l'exemple de Mama Job, oui. on l'a récompensé il y a maintenant deux ans, Mama Job donc euh, elle a plus de 650 000 personnes qui la suivent sur TikTok, c'est euh, impressionnant c'est impressionnant, son mmh. quotidien c'est de donner des conseils RH à des, euh, des jeunes pousses euh, mon premier emploi, les aides comment ça fonctionne je pense aussi à Iman Bounou qui a créé une, une, enfin, un compte qui s'appelle Grimpe, voilà, tous ces créateurs de contenu là, ils sont inspirants parce qu'ils portent de nouvelles solutions, ils avec un vent d'optimisme. Et en fait, bah, les boîtes ont envie de bosser avec elles. Par exemple, Imane Bounou a travaillé avec Pôle Emploi un peu sur les... Tiens, cinq conseils sur comment Pôle Emploi peut t'aider dans ta carrière. Euh, je déménage, comment Pôle Emploi peut m'aider. Euh, je cherche à reprendre des études, comment Pôle Emploi peut être en soutien. Donc, c'est intéressant et nous, c'est un encouragement euh, parce que je pense qu'il faut, il faut qu'on renouvelle les représentations, en oui. particulier quand il s'agit de recrutement, en particulier quand il s'agit aussi de, de réseaux sociaux, montrer des images positives. De talents divers bah, qui, à un moment, euh, contribuent à cet élan-là euh, d'appeler de, de, bah, des nouveaux talents à rejoindre l'entreprise.
1: Et, et je salue aussi votre talent, Anthony, en Merci tout cas, beaucoup, euh, de, de donner la place et de faire justement euh, euh, beaucoup de bruit par rapport à toutes ces personnes qui méritent d'être plus entendues, d'être plus vues.
5: Je dis souvent, c'est le talent du collectif.
1: <rire> Bravo. Merci beaucoup. Je vous dis à tout de suite pour l'œil de l'expert.
0: BFM Business. Tech RH, l'œil de l'expert.
1: Et c'est parti pour l'œil de l'expert avec Christophe Pat, CEO et directeur de la rédaction My RH Line. Bonjour Christophe. Bonjour Alexa. On a parlé de créateurs de contenu, d'influenceurs. Aujourd'hui, votre expertise RH est primordiale pour savoir si, oui ou non, est-ce qu'on doit faire appel à des créateurs de contenu pour recruter
3: alors, je vais revenir déjà sur deux chiffres pour euh, reposer un peu le contexte global et les problématiques RH en ce moment. On a une étude de Golden Bees qui a analysé l'année dernière 4,7 millions d'offres d'emploi et ce qu'il en ressort, c'est qu'en moyenne, en face de ces offres, on a 0,88 CV. Eh oui. voilà, c'est inédit. Incroyable. Deuxième chiffre intéressant, sur une autre dimension, une étude de l'EM Normandie qui nous dévoile que un candidat sur deux s'auto-élimine.
1: Ah oui Comment ça se fait
3: Manque de confiance, manque de visibilité...
1: Autosabotage,
3: alors euh, auto sabotage, mais du coup, on en vient un peu à l'influence RH et à la façon dont les offres d'emploi sont présentées. Mmh. Et pourquoi les RH ont besoin de se différencier davantage, mais aussi de donner confiance aux candidats Alors, on l'a vu, là, pendant l'émission, euh, on peut faire appel à des influenceurs, on peut faire appel à du réseau, mais en fait, la, la vraie problématique, c'est faire comprendre à la fonction RH même si on a quelques exemples d'entreprises qui ont déjà joué le jeu sur TikTok notamment bah que la fonction RH doit davantage se marketer aussi bien en interne qu'en externe et devenir influente sur son marché donc être plus dans le business c'est ça aussi la, la problématique Tout à fait. sur la notion de faire appel à un influenceur je suis un peu plus modéré de okay. ce qui a été dit on peut faire appel à un influenceur pour des campagnes de choc pour donner une impulsion, mais attention. Il faut quand même bien savoir à qui on fait appel, et il ne faut pas créer une déception vis-à-vis -vis des éventuels candidats. Mmh. Tout à l'heure, on a dit, oui, un influenceur peut présenter les choses d'une façon un peu presque comme à la maison. Mmh. Sauf que l'entreprise, ce n'est pas la maison. Donc attention à ça.
1: Donc vigilance à la fois de, de, de à quelle marque, et à quel influenceur on s'associe, Parce que finalement on lui demande de nous représenter à un moment donné. Ça veut dire qu'on valide aussi toute sa personnalité, tout ce qu'il produit, tout ce qu'il fait.
3: Exactement, il, Donc, faut, il faut, faut adhérer à 100% ouais. et que l'influenceur soit aligné avec la culture dans son intégralité de l'entreprise. L'autre point qui est important c'est qu'il faut le mixer évidemment avec des ambassadeurs de marque internes oui. et pour moi ça c'est la solution la plus performante aujourd'hui c'est-à-dire de former ses collaborateurs à l'influence, à la prise de parole notamment sur LinkedIn et euh, bah, d'en tirer les fruits euh, pour l'entreprise
1: très, euh, très, très intéressant, merci beaucoup Christophe Pett pour cet éclairage et pour cet œil de l'expert je vous remercie également d'être resté avec nous jusqu'à la fin de l'émission je vous dis à la semaine prochaine